0: Monsieur le Président, euh, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues,
1: Dominique Potier,
0: c'est avec une certaine émotion que je m'exprime à cette heure devant vous et
1: Assemblée nationale.
0: En blaguant, j'aurais envie de dire il était temps. Nous avons déjà eu l'occasion de prendre cette image. Il y a une grande différence entre un fleuve et un marécage. Et cette différence, ce sont les rives. Il nous appartient à nous, Parlement, à nous, législateurs, et c'est la noblesse de notre mission d'établir des rives pour canaliser les courants et éviter les marécages. Ceux des sales affaires, ceux du mépris du monde, du pauvre monde et des pauvres gens. C'était le 28 mars 2017. Après quatre années de travail acharné, la loi sur le devoir de vigilance était publiée au journal officiel. Quatre années de pression politique, de bataille juridique et de mobilisation citoyenne, pour obtenir une plus grande responsabilité sociale et environnementale des multinationales. Cette belle victoire nous est racontée dans ce podcast d'Amnesty International par trois acteurs qui ont œuvré pour l'adoption de cette loi au Parlement. Sherpa, le CCFD et le collectif de l'éthique sur l'étiquette. Mais cette belle victoire en appelle d'autres. Et c'est Sabine Gagné, chargée de plaidoyer pour Amnesty International, qui nous racontera les prochaines grandes étapes des mobilisations à venir.
1: Vous écoutez... Loi sur le devoir de vigilance, 4 ans après, par Amnesty International. Chapitre 1. L'éveil d'une loi.
0: La régulation de l'impact social et écologique des entreprises multinationales est un vieux débat. Déjà... En 1974, le secrétariat général de l'ONU ordonnait la création d'un centre des Nations Unies sur les sociétés transnationales afin de travailler à l'élaboration d'un traité encadrant l'activité des entreprises à travers le monde. Vingt ans plus tard, le centre était dissous sans avoir rempli son objectif initial. En 1999, Kofi Annan, nouveau secrétaire général de l'ONU, lance le Pacte Mondial, une liste de neuf principes que plusieurs centaines et bientôt plusieurs milliers d'entreprises s'engagent à respecter. Mais cet engagement n'est pas contraignant. En 2003, le projet de traité international sur les entreprises et les droits humains est un échec. Et les catastrophes sociales et environnementales engendrées par les grandes multinationales ne s'arrêtent pas. En France, plusieurs acteurs de la société civile se réunissent dans le Forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Après plusieurs années d'activité, émerge l'idée au sein des associations de ce forum que le temps est venu pour une législation nationale sur la responsabilité des entreprises, comme nous le raconte
2: Swann Bonnier du CCFD Terre Solidaire. Le mouvement de la RSE et des engagements volontaires des entreprises ne permettait pas de changer les pratiques du monde des affaires de façon substantielle pour que les violations aux droits humains cessent. Au CCFD, on a eu l'envie de réfléchir à comment on changeait les règles du jeu en se disant comment est-ce qu'on va rendre les entreprises responsables de leurs actes à l'étranger. Euh, à cette époque-là, dans le droit français, dans le droit européen, dans le droit international, entre le siège social d'une entreprise à Paris, ou à saint étienne ou à Lille, et ses filiales, ou ses sous-traitants, ou ses fournisseurs à l'étranger, le siège social a beau donner ses ordres, il a beau récupérer les profits, euh, organiser la logistique, organiser la production, etc., en fait, euh, le siège social n'est juridiquement euh, comptable de rien parce qu'on considère que toutes ces filiales et tous ces sous-traitants sont des entités complètement autonomes et indépendantes. Ça, c'était un problème qu'on avait identifié dès 2009-2010 en se disant mais comment on va reconnaître la responsabilité juridique d'une multinationale sur l'ensemble de des acteurs qui sont dans sa chaîne de valeur.
0: Le 13 décembre 2012, le Forum citoyen de la RSE et du collectif Éthique sur l'étiquette organise un colloque réunissant ONG universitaire, parlementaire et experts en droit intitulé « Devoir des États et responsabilité des multinationales ». Pendant toute une journée, plus de 300 participants échangent sur ce que peut faire la France pour prévenir et remédier aux violations des droits humains et de l'environnement. À l'issue du colloque, trois députés décident de créer un cercle de réflexion parlementaire pour imaginer une proposition de loi avec l'aide des acteurs de la société civile. Pour Daniel Leroy, Dominique Potier et Philippe Noguès, une longue épopée législative commence. Le groupe socialiste, majoritaire à l'Assemblée à l'époque, ne soutient pas la première version du texte. Pas plus que le ministère de l'Économie et des Finances, qui reçoit régulièrement des notes juridiques de l'AFEP, l'Association Française des Entreprises Privées, qui défend les intérêts des patrons du CAC 40. Sandra Cossard, directrice de Sherpa, se souvient.
3: Euh... À chaque fois que donc, les parlementaires et les assistants euh, parlementaires euh, intervenaient, euh, il y avait une position qui était pour nous euh, assez conservatrice ou rétrograde. Et puis notre travail, c'était justement d'essayer de les, les convaincre, hein, notamment convaincre les députés, qu'il ne fallait pas s'engager sur ce que proposait euh, le ministère de l'Économie à l'époque, mais qu'il fallait mieux rester sur euh, ben, ce qu'on avait essayé de proposer. Ce que je peux aussi partager... Euh, Peut-être, à un moment donné, dans ces échanges en fait entre les ministères, l'Assemblée nationale et les acteurs de la société civile, pendant ces échanges de quelques mois où jour et nuit, on travaillait sur la nouvelle proposition qui allait être déposée. J'ai une image, à un moment donné, de tous ces juristes en face de nous... Euh, qui étaient essentiellement des hommes, Alors, soit les, assistants, soit les euh, conseillers parlementaires, soit euh, des conseillers euh, des ministères, et, euh, et en face, euh, ben, essentiellement des femmes. Et euh, à part moi, je crois euh, très peu de juristes, sauf quand je faisais intervenir aussi des preuves d'université. Donc voilà, on avait un, un panel où euh, euh, s'opposer en plus dans une salle assez, euh, assez euh, emblématique comme ça, euh, une lignée d'hommes qui était plutôt justement pour défendre la position du ministère de l'économie et donc des grandes entreprises françaises et en face plutôt des femmes euh, et qui essayaient de défendre les droits de l'homme et, euh, et l'environnement Chapitre 2 La catastrophe du Rana Plaza On l'appelait
1: le Rana Plaza BFM TV Un immeuble de 9 étages dans la banlieue de Dakar Mai 2013 Il n'en reste qu'un tas de pierres de métal et de tissu. Les secouristes continuent de découvrir des cadavres. 7 ce matin-là.
0: Ce matin-là, c'était celui du 24 avril 2013. Vers 9 h du matin, l'effondrement du Rana Plaza provoque la mort de plus de 1000 personnes, dont une grande majorité de couturières qui travaillaient pour des sous-traitants des leaders mondiaux du prêt-à-porter. À, à 7000 km de Dhaka au Bangladesh, les répercussions de la catastrophe se font sentir jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale. C'est Swann Bonnier du CCF des Terres Solidaires qui nous l'explique.
2: On a clairement un immeuble de 8 étages qui s'effondre sur plus de 3000 personnes. Il y a 1127 ouvrières textiles qui sont décédées dans cet effondrement. Et on a eu plus de 2000 personnes qui sont sorties de, des décombres du Rana Plaza avec... Euh, des séquelles à vie, des handicaps euh, extrêmement importants, etc. Donc, c'était vrai, ça a été l'une des. Ça a été un énorme mouvement euh, dans le monde entier de choc, en fait, de voir que les vêtements qu'on portait euh, en Europe, dans les pays de l'OCDE, euh, étaient comme ça, produits dans des conditions euh, hyper euh, dégradées. Et sachant que ce... cet effondrement, ce n'était pas un coup du sort, c'était vraiment un crime délibéré. Parce qu'en fait, l'histoire du, du Rana Plaza, c'est un immeuble dans la banlieue de Dhaka, donc la capitale du Bangladesh, qui fait 8 étages et qui se trouve dans une zone où, comme dans nombre de nombreux pays en développement, on a des coupures d'électricité. Et donc, souvent, ce que font les usines textiles, mais, et beaucoup de gens, c'est qu'ils mettent des générateurs pour que, quand l'électricité tombe dans le quartier, les générateurs puissent prendre le relais pour que la production puisse continuer. Et en fait, c'était une zone très dense. Et donc, le propriétaire du Rana Plaza n'avait pas la possibilité, il n'avait pas la place pour mettre ses générateurs au sol. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, bah, je vais les mettre, les générateurs, sur le toit du bâtiment. Ce qui est interdit dans la législation bangladaise, parce que, euh, comme vous le savez, quand un générateur euh, se met en marche, il vibre et donc mettre quelque chose qui vibre tout en haut d'une tour, euh, ça peut avoir des conséquences assez problématiques puisque ça fait euh, vibrer tout l'édifice. Et donc un jour, euh, les ouvrières du Rana Plaza voient des fissures dans les colonnes et dans la structure du bâtiment. Et quand elles reviennent le lendemain matin, les fissures, elles se sont encore euh, euh, étendues. Et donc les ouvrières refusent de rentrer dans le bâtiment. Et à ce moment là, le, le gérant du Rana Plaza arrive et leur dit en fait euh, si vous rentrez pas maintenant dans le bâtiment pour travailler, vous êtes viré sur le champ et puis je trouverai d'autres personnes qui vous rempla remplaceront. Et donc les ouvriers rentrent dans le bâtiment, une ou deux heures plus tard, l'électricité tombe dans le quartier, les générateurs qui sont sur le toit se mettent en marche, commencent à vibrer et les meubles s'effondrent. Et à ce moment-là, quand on commence à retirer les personnes des décombres, etc., on trouve aussi des étiquettes et on trouve des étiquettes de toutes les grandes marques, euh, Compignons sur rue, euh, en France, euh, partout. Et là, les marques qui sont tout d'un coup interpellées en disant « mais alors, vous êtes responsable de cet effondrement ou comment vous allez faire pour indemniser les victimes ?» Enfin, euh, comment ça se fait que vous fassiez produire vos vêtements dans ces conditions-là disent « mais en fait, nous, on ne savait même pas que nos vêtements étaient produits là-bas. » Et euh, en plus, c'est notre sous-traitant, de sous-traitant, de sous-traitant. Euh, donc on n'est responsable de rien. Et c'est ça qui, en fait, va vraiment réveiller la conscience de pas mal de parlementaires et qui va aussi faire un, un énorme bruit euh, euh, au sein de la population française en disant « mais en fait, on a des réponses à ça, à apporter. Quand on a des drames de, cette, de ce genre-là, il faut que les victimes puissent avoir accès à la justice.
0: » Naila Aljatouni, déléguée générale du collectif de l'éthique sur l'étiquette, est partie à la rencontre des organisations de défense des travailleurs au Bangladesh afin d'évaluer les possibilités d'accès des victimes à la justice. A son retour, elle contribue à l'organisation de plusieurs mobilisations citoyennes pour lutter contre l'impunité juridique des multinationales.
4: Tous les 24 avril sont un temps un peu de, de, de commémoration euh, et justement euh, à l'occasion de la première année de commémoration de l'effondrement du Rana Plaza, donc le 24 avril 2014, euh, on en a profité pour coordonner un événement de mobilisation pour interpeller le président de la République qui était François Hollande à l'époque, à qui on demandait d'accélérer euh, le calendrier législatif pour enfin inscrire avec le soutien de son gouvernement la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Donc, donc on a organisé euh, une action devant Bercy à l'époque euh, où on a mis en scène euh, les victimes du Rana Plaza qui se relevaient, Donc, étaient allongées aux terres, c'était un, un live in, c'était un day in à l'envers comme on l'a appelé. Donc les victimes drapées de blanc se levaient de terre au son d'une sirène pour venir demander justice aux multinationales françaises et surtout aux régulateurs, aux législateurs. Et on avait déployé cette, une banderole avec ce slogan « Monsieur Hollande, 1138 morts, est-ce trop peu pour une loi ?» Parce qu'en fait, la mobilisation citoyenne, la mobilisation de l'opinion publique a été évidemment un levier central aussi de l'adoption de cette loi. Quasiment toutes nos organisations sont, enfin, ont un réseau de militants assez important et on croit tous fortement au fait que c'est la voix des citoyens, la mobilisation citoyenne, y compris en tant que responsabilité politique, qui nous appuie dans notre travail de plaidoyer et nous permet de de faire en sorte qu'on qu aboutisse aussi en faisant adopter ce
1: type, ce type de loi. Chapitre 3. Autruche et bataille législative.
0: En septembre 2014, Amnesty International lance une vaste campagne publique intitulée « Faites pas l'autruche », présentée dans une courte vidéo pour laquelle Lambert Wilson prête sa voix. Dans ces pays où les multinationales n'ont aucune limite, les peuples luttent pour faire valoir leurs droits les plus élémentaires. Chez Amnesty International, notre combat... Ce sont les droits. Quand ils sont violés par les multinationales, notre devoir est de le dénoncer et surtout de forcer les États à légiférer, à faire respecter les droits humains. Vous le savez, votre parole a un poids et c'est votre responsabilité que de l'utiliser. Car aujourd'hui, plus que jamais, des millions de voix réunies savent se faire entendre. L'opinion publique peut renverser des montagnes. En fait, vous avez le choix, celui d'agir d'être responsable, ou celui de ne rien faire, si ce n'est l'autruche. Pendant des mois, des militantes et des militants partout en France écrivent à leurs députés et sénateurs pour les inciter à voter la proposition de loi sur le devoir de vigilance. Dans l'hémicycle, la bataille législative fait rage. 29 janvier 2015
1: Première version rejetée à l'Assemblée
0: 13 octobre 2015
1: Motion préjudicielle déposée contre la proposition de loi
0: 18 novembre 2015
1: Deuxième version du texte, rejetée au Sénat.
0: 13 octobre 2016
1: Deuxième version, à nouveau rejetée par le Sénat.
0: 23 février 2017
1: Contestation de la validité de la loi devant le Conseil constitutionnel.
0: Malgré toutes ces embûches, la persévérance de la mobilisation citoyenne porte ses fruits. La loi sur le devoir de vigilance est finalement adoptée in extremis le 21 février 2017,
2: soit trois jours avant la fin de la mandature parlementaire. Et donc ça a été euh, une très très longue bataille. Swan Baumier. Avec euh, en face une opposition extrêmement féroce des lobbies.
1: CCFD Terre Solidaire.
2: Avec un point qui semble quand même assez hallucinant, qui est de se dire que les multinationales nous disent depuis euh, 20 ans, la main sur le cœur, que bien évidemment elles respectent les conventions de l'ONU, bien évidemment elles sont soucieuses de la protection de l'environnement et euh, elles publient des rapports en papier glacé magnifiques euh, avec des jolies photos pour nous dire à quel point elles respectent les droits humains et l'environnement, mais au moment où on leur demande qu'elles soient juridiquement responsables de potentielles euh, violations, alors là, on devient d'affreux euh, révolutionnaires qui allons euh, détruire l'économie française. Tout l'enjeu, le, ça a été de dire, mais en fait, vous nous dites depuis 20 ans que vous faites quelque chose, donc maintenant, juste, on va l'écrire dans le droit, et puis que vous le fassiez ou pas par le passé, de fait, tous les citoyens en France, dans ce pays, euh, souhaitent que, quand on achète quelque chose, on ne soit pas complice de violations de l'autre côté de la planète, qu'on n'achète pas des habits tachés de sang, qu'on n'achète pas des euh, produits euh, qui ont euh, causé une déforestation massive, euh, etc. etc. Et donc, euh, la question, ce n'est pas juste de savoir si ça vous plaît ou pas, la question, c'est de savoir ce que nous, en tant que citoyens, on a envie d'avoir dans nos assiettes, euh, dans nos magasins, dans nos rayons, et que euh, bah, vous, vous changiez vos pratiques pour prévenir ça et que s'il si faut que vous changiez beaucoup vos pratiques, et vous les changez beaucoup. Mais ce n'est pas à nous de devenir euh, complices de ces méfaits sous prétexte que ça vous est plus facile et plus avantageux.
4: On a eu beaucoup à réfléchir sur euh, Naila euh, les impacts d'une telle, telle réglementation collective de l'éthique sur l'étiquette. Et entre nous, on a beaucoup travaillé pour produire aussi des contre-argumentaires au lobbying qui exerçait évidemment les, les milieux économiques, qui a été constant, permanent, très puissant et parfois assez lourd. À la fois, on avait des, des grandes fédérations patronales comme le MEDEF ou la FEP qui avaient tellement accès au lieu de décision qu'ils pouvaient réécrire directement des textes de loi. Donc, heureusement, c'est aussi des informations qu'on a réussi à obtenir. Euh, là, il y a eu un réel branle-bas de combat et on s'est rendu compte qu'en fait, en face, on avait vraiment des gens, des sénateurs prêts à tout pour qu'un tel texte ne voit pas le jour. Euh, mais c'était vraiment euh, beaucoup de soulagement. Euh, je pense beaucoup de, oui, de, de, de joie d'avoir fait aboutir un texte collectif dans lequel, pour moi, les organisations ont su s'effacer au profit d'une cause commune et surtout ont créé un peu, peut-être pas l'histoire, mais une étape de l'histoire du combat contre l'impunité des multinationales et pour l'accès des victimes à la justice.
0: La loi sur le devoir de vigilance concerne les entreprises de plus de 5000 salariés qui ont leur siège en France ou les entreprises françaises de plus de 10 000 salariés qui ont leur siège ailleurs dans le monde. La loi impose à ces entreprises d'établir de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance annuel visant à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. Elle permet ainsi à des victimes d'obtenir des réparations si elles arrivent à prouver que le plan n'était pas mis en œuvre de manière effective. Cette loi a pu être obtenue grâce à la complémentarité de plusieurs ONG, comme le souligne Sandra Cossard, la directrice de Sherpa.
3: Ce qui a changé, je pense, la dynamique qui a changé et qui a pu euh, permettre justement euh, la genèse de, de cette loi, c'est euh, la dynamique collective en fait autour euh, d'une volonté, d'une expertise juridique que Sherpa avait et de, euh, de l'expertise plaidoyer et de la mobilisation de membres citoyens euh, qu'avaient d'autres acteurs.
0: Quatre années après le vote de la loi, l'enjeu est désormais de veiller à l'application effective de celle-ci. Beaucoup d'entreprises publient leur plan annuel de vigilance, mais l'État n'en contrôle pas la véracité du contenu. Les ONG sont donc reparties au combat pour faire respecter la loi, en assignant des grandes entreprises devant les tribunaux. Sabine Gagné d'Amnesty International nous raconte le cas de Total, poursuivi en justice par l'association Les Amis de la Terre.
5: En fait, ça se passe dans la région des Grands Lacs en Afrique. En 2006, il y a de larges réserves de pétrole qui ont été découvertes au cœur d'un parc naturel qui est protégé, et, donc en Ouganda. Et euh, Total, qui était asso associé à d'autres compagnies pétrolières anglaises et chinoises, euh, s'est positionné pour développer un projet de très très grande envergure. Et Total euh, a décidé de forer 400 puits pour extraire environ 200 000 barils de pétrole par jour. En plus, il euh, y a un, un oléoduc géant de 1400 km de long qui sera construit pour transporter ce pétrole et qui donc va passer à travers des territoires en Ouganda et en Tanzanie. Comme il y a eu donc des, des déplacements de, de population, ce que disent euh, les associations, euh, c'est que euh, les, les compensations euh, apportées aux, aux populations euh, n'ont pas été euh, suffisantes. Certains habitants, euh, on leur a dit qu'ils n'avaient plus le droit de cultiver leurs terres, Et donc, les associations disent qu'il y a des familles entières qui euh, sont ainsi laissées pour compte. Total peut être amené à devoir donner des indemnisations aux victimes si le juge estime que le contenu du plan de vigilance de Total aurait dû être fait de sorte que ça euh, permette de prévenir ce type de violation de droits humains. Mais donc il faut arriver à prouver le lien de causalité entre le contenu du plan de vigilance et euh, d'éventuelles hypothétiques euh, violations. En de parallèle de
0: ces démarches judiciaires, les ONG ont aussi pour objectif de faire en sorte que la France ne soit pas le seul pays à contraindre ces multinationales. En attendant qu'un traité international exigeant finisse par voir le jour, elles œuvrent donc aujourd'hui pour qu'une directive soit adoptée au niveau de l'Union européenne.
5: Alors l'enjeu, c'est effectivement de s'assurer que euh, la directive existe d'une part, mais également que son contenu soit le plus ambitieux possible. Il ne s'agirait pas d'avoir une directive juste pour avoir un texte, mais il faudrait vraiment que ce soit efficace pour la question de l'accès des victimes à la justice et que ça touche un nombre d'entreprises conséquent il ne faut pas que ce soit juste un effet d'annonce euh, ou que ce soit une coquille vide.
0: Si vous aussi, vous avez envie de changer les choses et de contribuer au succès d'Amnesty International, n'hésitez pas à rejoindre la communauté mobilisée pour les droits humains sur le site www.amnesty.fr.
1: Il y a 400 groupes Amnesty en France. Amnesty International, on se bat ensemble, on gagne ensemble.